0: Amém? Diga amém aí, para eu saber que você está comigo. <risos> vamos lá, vamos lá. Deixa eu olhar para você. Essa é a câmera que eu tenho que olhar, não é aqui para o computador. Aliás, fizemos um arranjo aqui, não sei se ficou muito bom, mas estamos experimentando, tá bom? Se não ficou bom, a gente vai corrigir depois. Você está feliz? Acordou animado? É? Eu acordei animado. Passei o dia ontem de cama, por causa da a repercussão de uma vacina... <risos> Mas hoje eu estou bem, graças a Deus por isso. Vamos lá, texto bíblico. Hoje é capítulo 20 do livro de Provérbios. E nós já vamos começar com um assunto polêmico, um assunto bem polêmico, bem chato de se tratar. Mas eu vou falar o que eu acho que eu preciso. Vamos lá. O vinho torna você mal. Torna você mal. A cerveja faz de você um briguento. E as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. Olha só, assunto aqui, bebida alcoólica. Eu nem precisava entrar muito nesse assunto, porque isso é uma questão bem particular. Né? E eu respeito todos os pontos de vista, totalmente, respeito. Respeito aqueles que não põem uma gota de cerveja na boca, uma gota de vinho na boca, nada de alcoólico, respeito. E você tem a minha admiração. A única coisa que você precisa observar é se você faz isso por causa de uma prisão que te colocaram ou se você faz isso porque, de fato, você sente que isso é o melhor a fazer. Né? Porque tem muita diferença. Por exemplo, se eu tomo uma taça de vinho à noite, é, na minha casa, com a minha família, não tem nada de errado. Né? Nada de errado, na minha opinião. E eu estou indo contra a opinião de muitos colegas. E de muitos pastores, inclusive. E, mas eu entendo que a nossa fé precisa ser racional. O que o texto está nos dizendo é que é, o vinho, ele torna. Por quê? Porque se você exagerar, né, o que, é que a Bíblia nos diz com relação a embriaguez? É que nós não devemos nos embriagar. E se você é do tipo que se embriaga com uma taça, então não beba. Agora, se você é do tipo que uma taça não te embriaga e você consegue ficar só numa taça, eu não vejo nenhum problema nisso. Jesus bebia vinho e, aliás, ele, era, ele foi o maior fabricante de vinho que já existiu. <risos> ele conseguiu transformar água, água, água que foi feito num pote que era bem sujo. É, aquelas taças que Jesus usou eram as taças de água que ficavam na entrada da festa e as pessoas que chegavam, eles lavavam as mãos naquelas taças Jesus então pediu para esvaziar e encher de água e transformou aquilo no melhor vinho que existia, e não se engane, aquilo era vinho com álcool, tá bom? não era suco de uva não é, e aí eu vejo pessoas criticando homens que usam barba, é, já ouvi de tudo, tem de tudo por aí meus queridos é, criticando quem toma uma dó, uma taça de vinho, uma, uma religiosidade que nós, seres humanos, no, ao longo da história cristã, a gente inventa muita coisa, né? a gente inventa muita coisa. E essa questão do álcool, é melhor não tomar nada do que não ter controle sobre o álcool, é melhor não tomar nada, é o ideal, aliás, porque se você não tem controle, se você não tem segurança, com relação ao que você vai tomar, beber, aí é melhor você não passar perto. Agora, o mesmo acontece com a glutonaria. É. Nós, cristãos, somos acusados do seguinte, as pessoas costumam brincar, nós não bebemos, mas... Esse microfone não está na posição legal. Vamos ver se melhora o áudio aí. Nós não bebemos, mas comemos demais. E aí nós damos risada disso. Isso não é legal. Glutonaria está no mesmo nível de embriaguez. É. Pode discutir comigo se você quiser, que eu tenho base bíblica para argumentar com você. O fato é que nós precisamos ser coerentes, não só na nossa fé. Coerentes naquilo que nós praticamos e entendemos como verdade. Do que, que adianta a pessoa se privar de um bom vinho à noite com sua família ou com um amigo e se empanturrar, né? Glutonaria é nada mais nada menos do que comer até não caber mais E nós estamos chegando agora num período que é difícil controlar isso aí né? Período de festas, natal, ceia, mesa farta E aí? Será que nós vamos cometer algum pecado de glutonaria? E vamos nos livrar da, da bebedeira? <risos> Espero que nós não cometamos nenhum é, Não é hora de trocar, né Você vai trocar o carro? Esse aqui não tá funcionando. É. Ai, 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 tá indo bem aqui. Você que sabe. Tá. Bom, enfim, o fato é que pecado é pecado de todo jeito. Se você controla a gula, você precisa também controlar a dosesinha de álcool que você porventura tome. Aliás, o, o a Bíblia nos diz que para aqueles que têm algum alguma, certas enfermidades é bom uma taça de vinho todos os dias. A minha avó, já falecida, ela ela curou o problema dela de colesterol tomando uma taçazinha de vinho. Ela tinha uma garrafinha na geladeira, ela era cristã, ela era crente, ela, enfim, ela, ela serviu ao Senhor a vida inteira e ela não tinha nenhum problema e eu não vi nenhum problema comportamental nisso também. O fato é que nós precisamos ter uma fé coerente e repito, para eliminar esse assunto de vez se você sabe tomar uma latinha de cerveja e não ficar embriagado e parar naquela latinha tá tudo certo, isso na minha opinião tá bom? baseado em preceitos bíblicos e se você quiser particularmente discutir o assunto comigo, está, será um prazer tá bom? agora, se você não consegue controlar então é melhor você não passar nem perto Agora, saiba que você precisa controlar também o que você come. É. Seu comportamento precisa ser adequado nas duas áreas. Tanto no que você come, quanto no que você bebe. É. E o fato é que o problema do álcool é que... É, é isso aqui, ó. O problema do álcool é que as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. É. Ou seja, uma bebida para você saborear... Né? Por exemplo, eu estou tomando uma bebida... É um café Café de 360ml Café grande Aquela cápsula grande né? E o que acontece Se eu tomar demais Essa cafeína vai, pode me matar é. É, E o fato é que Se esse café é muito ralo Não tem muita graça Se não tem cafeína, também não tem muita graça Eu tenho café descafeinado e Quando eu estou com vontade de tomar um café E eu já tomei demais Aí eu vou no descafeinado por quê? Porque eu tenho bom senso. Né? Assim é com a bebida alcoólica. Mas chega de falar disso. Vamos para o próximo versículo. Os líderes de temperamento exaltado são como onças selvagens. Passe perto deles e eles pulam na garganta. Eu já fui um líder de temperamento exaltado e, sendo bem sincero com vocês, eu tento dominar esse temperamento. Na verdade, o nosso temperamento ele precisa ser exatamente isso, dominado, né? e eu, eu admiro as pessoas que são calmas, eu tenho aqui na minha frente um moço, o Samuel, que é extremamente calmo, é. eu gostaria de ser assim, manso, calmo, mas eu tenho que me controlar, porque o meu temperamento não é nada calmo, eu sou muito, eu sou muito sanguíneo, né? e... Nada de errado com isso. As pessoas têm temperamento. Né? Existe, um, é, existe um, um estudo comportamental baseado no conceito DISC. Então, nós temos o dominante, que é o meu caso. Dominante. Temperamento. Nós temos o I de influente, que é aquela pessoa que é amiga de todo mundo, que consegue se dar bem com todo mundo. Esse nem sempre é dominante, né? apesar que pode ser as duas combinações. Né? E influente. E tem o... É, estável, né? eu acho que o, que o Samuel é um estável. Pessoa calma, tal, tranquila. E tem o conforme, que é o C. O conforme é aquela pessoa que é tudo nos conforme. Ele tem tendência para ser perfeccionista. E tudo para ele tem que ser planilhado e, e, e planejado. Né? Então, esses comportamentos é natural do ser humano, cada um nasce com um. Eu posso ter o temperamento que eu tenho, que eu sou, na verdade, eu sou DI. Eu sou dominante influente, mas eu posso ter, um, um, os meus filhos, cada um tem um temperamento, né? cada um tem um temperamento, a minha filha mesmo, ela é uma estável, a, a, a Samanta, já, já a Gabriela, ela é uma dominante total, eu acho que ela, ela é um pouco de, de influente também, mas ela é mais dominante, então cada filho nasce de um jeito, cada pessoa nasce de um jeito, aliás, essa questão de individualidade que nós temos é algo que Deus fez de uma maneira que eu considero uma maneira linda, maravilhosa. Deus não nos fez robôs, por isso que tudo o que nós vamos fazer relacionado com a nossa fé precisa ser coerente, porque nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes e há beleza por trás disso. Essa diferença né, que Deus criou em nós é porque Deus quis que fosse. Você gostando ou não, né? talvez você seja um dominante como eu e se sinta irritado perto de uma pessoa que é mais devagar. Mas nós não devemos agir assim, pelo contrário, nós devemos ter o entendimento que cada um é de um jeito e Deus quis que fosse desse jeito. Isso nos ajuda a entender melhor e nos ajuda também nas nossas relações, mas o fato é que líderes que têm o temperamento exaltado são como onças selvagens é. passe perto deles e eles pulam na, gar na garganta. Nisso, quando a pessoa tem um temperamento mais dominante, mais exaltado, ela precisa dominar. O fruto do espírito consiste em várias, em várias características, né? É, na verdade é um fruto só, não são os frutos do Espírito, é um fruto só. E ele é como se fosse uma, uma laranja né, com gomos. E um desses gomos é o domínio próprio. Precisamos dominar a nós mesmos, porque se nós não, não dominamos a nós mesmos, nós causamos mal para as pessoas que estão próximo a nós, para as pessoas que nós lideramos talvez, para as pessoas que estão em parceria conosco, como o nosso cônjuge, os nossos filhos e, principalmente, causamos problemas para nós. Uma vez que você é, afugenta as pessoas, afasta as pessoas, você então se torna uma pessoa sozinha. Né? E não é bom que um homem viva só, né? de jeito nenhum. Versículo 3, como é que está aí? Tudo bem na transmissão? Vocês estão aí comigo? Temos 16 pessoas lá no YouTube, então acho que está tudo bem, 18 na verdade. Como é que vocês estão? Faz assim um joinha para eu saber que está tudo bem aí na transmissão. Ou se o áudio está baixo, ou se está ruim. Escreva, quero saber, tá bom? Estamos tentando fazer um, o melhor que nós podemos aqui. 28 pessoas no total. É um, é um bom público para uma live que começou com problemas. <risos> Mas tá, estamos aqui vivos e funcionando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, versículo 3. Evitar brigas é a marca registrada do que tem do, daquele que tem bom caráter. Mas os insensatos gostam de brigar. É, evitar brigas é nada mais, nada menos do que controlar esse temperamento que muitos de nós têm. E, na verdade, esse não é um privilégio só daqueles que são dominantes ou aqueles que são mais sanguíneos. Não, evitar brigas muitas vezes acontece com a pessoa mais mansa que existe. Ela pode muitas vezes com poucas palavras é, suscitar algum tipo de discussão. Né? Isso não é, um, não é um privilégio de temperamento. Na verdade é um privilégio de, de quem tem a marca registrada do bom caráter. Caráter, uma maneira simples de se definir caráter, eu aprendi que é o seguinte... Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso é caráter. O que, que você faz quando ninguém está vendo? Você faz alguma coisa que você pode se envergonhar? Ou será que qualquer pessoa que, que vê, qualquer coisa que você faça, vai sentir é, orgulho ou vai sentir prazer ou gostar do que vê? Né? Porque... Se você faz alguma coisa que te causa vergonha, causaria vergonha se alguém soubesse, então esse é um sinal que o seu caráter precisa de alguns ajustes. De alguns ajustes. A beleza da nossa, da nossa mente é que ela pode ser transformada. É, existe um, um conceito sobre, sobre mente muito equivocado. As pessoas, na verdade não é equivocada a palavra, muito ignorado. As pessoas não compreendem o peso que tem a nossa mente, as nossas, é, as nossa, a nossa faculdade mental, a, a, o, a nossa permissão, a permissão que nós damos para pensamentos entrarem aqui dentro da nossa mente. E, na verdade, a nossa mente ela é poderosa para realizar muito mais do que nós fazemos. E, de certa forma, o que você vive hoje é o que existe na sua mente, Sabia? O, que, o dinheiro que você tem, os recursos financeiros que você tem, é por causa dos pensamentos que você costuma ter. É. Se você soubesse o que você não sabe, você seria você não seria quem você é. <risos> vamos lá, vamos tentar, vamos tentar recompilar isso aí. Se você soubesse o que você ainda não sabe, você, não se, você seria quem você ainda não é. Talvez você precise de mais, você precise de um resultado melhor na sua vida, seja financeira, seja em qualquer área. Né? Muitos sofrem na área sentimental, relação com casamento, relacionamentos, casamento, namoro, existe aí uma, uma, uma carência nessa área, uma carência terrível. E a verdade é que é, tudo começa na nossa mente. Nós precisamos desenvolver a nossa mente no sentido de pensarmos direito, pensar corretamente, pensar de maneira saudável. né? E para isso nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas saudáveis, eliminando todos os pensamentos que são nocivos, aqueles resultados que nós gostaríamos de ter. As pessoas, ao invés de se alimentar de um... De uma reflexão como essa aqui, esse devocional que nós fazemos todo dia É um bom, um, um bom exemplo de algo que você precisa alimentar a sua mente Aqui nós estamos trazendo a palavra de Deus, que só ela já bastaria né? Se eu apenas lesse os textos, já bastaria, não precisaria de nenhum comentário Mas nós temos aqui um desafio de trazer é, sabedoria para a nossa, nossa mente trazer a sabedoria e o entendimento do que Deus quer para nós. É, se você passa a alimentar de coisas desse tipo, ao invés de se alimentar de coisas ruins, coisas que não te trazem esperança, você tem uma, uma, um resultado bem diferente. Bem diferente. Experimente isso na sua vida. Evitar brigas é a marca registrada do que tem bom caráter. Né? Acabamos de ler. Mas os insensatos gostam de brigar. Isso é a característica de quem tem... Mal caráter né, é uma característica de quem é, não tem bom senso. E ter bom senso é o apelo do livro de Provérbios. Estamos em busca do bom senso o tempo todo. Em busca daquilo que uma pessoa que é sábia ou que está na jornada da sabedoria costuma fazer. Né? Vamos lá, versículo 4. O fazendeiro que tiver preguiça de plantar na estação certa... Não terá nada para ceifar na época da colheita. Existe tempo para tudo. Existe o tempo de se plantar, o tempo de se colher. Né? E, e a pessoa que trabalha no campo, ela sabe que existe o tempo certo de fazer uma, uma plantação. Né? Principalmente quando é na agricultura. Quando é uma, uma plantação, é, uma hortaliça, uma, uma questão de pomar, é, isso não se aplica. Mas... Em questão de, de plantação de milho, por exemplo, apesar que a, as coisas estão cada vez mais fáceis, né? mas mesmo assim ainda existe o tempo. né? Existe, as, as, as estações aqui no Brasil elas não são tão bem definidas quanto em outras regiões. Né? Estados Unidos, por exemplo, agora, final do ano, é inverno de verdade, neva em alguns estados. No Brasil, o inverno, muitas vezes a gente confunde se já terminou o inverno, se já começou o verão, mas mesmo assim, mesmo aqui no Brasil, existe a época certa de se plantar. E o apelo aqui é o seguinte, é que existe o tempo certo para cada coisa e nós não podemos postergar. Porque se nós postergamos, ou seja, se nós deixamos para fazer depois, então nós perdemos o time, né? perdemos o tempo certo. E muitas pessoas vivem perdendo o tempo certo de se fazer o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Tem coisas na sua vida que precisa de uma iniciativa sua imediata. Aliás, o tempo certo de você ter tido essa iniciativa foi ontem. Mas por alguma razão que eu tenho certeza que até você desconhece, você não toma. E o tempo está passando. E o fato é que é, isso pode trazer consequências lá na frente. No caso aqui da analogia com o fazendeiro, é, a consequência é que não terá nada para ceifar ou para colher na época da colheita. Todos colhendo ao seu redor. Você olha para o lado, fulano está colhendo, o outro fulano está colhendo. Você olha para o outro, o outro está tá colhendo. E você não está. Né? Por quê? Porque você não plantou no tempo certo. Portanto, o tempo de se plantar, de se fazer o que tem que ser feito é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. É, final de ano é sempre época de reflexão. É, aqueles que não passam esse período refletindo, é porque vão entrar no, no ano novo do mesmo jeito que estão terminando o ano velho. Do mesmo jeito. Nada vai mudar. Né? As mesmas atitudes, elas representam os mesmos resultados. Né? Esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é, 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 é tolice ou idiotice ou até mesmo insanidade, como algum escritor disse. É insanidade esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O fato é que coisas que precisam ser feitas e que você ainda não fez, precisam ser feitas, rápido. E nesse final de ano é época de você colocar a sua vida em ordem fazer um planejamento sobre 2022, mas não pode ser aquele planejamento de que é, em janeiro eu começo na academia, segunda-feira eu começo a minha dieta. Não, tem que ser alguma coisa realmente que, que você consiga fazer. Né? Tem um vídeo meu, no final do ano passado, é, pela data você vai encontrar fácil, e é, que fala sobre sonhos e planejamentos. Né? Tá eu e o Guilherme, nós dois fizemos o vídeo juntos. Guilherme meu filho e, e lá um, uma das características que, que você precisa traçar para suas metas eu acho que o título tem alguma coisa a ver com meta é o seguinte a sua meta ela precisa ser ecológica ou seja ela precisa fazer sentido para mais pessoas mas o que eu queria co compartilhar com vocês nem são todos os tópicos Depois você assiste o vídeo é, de repente o Samuel coloca um card aqui também é, o principal eu queria compartilhar com você hoje é o seguinte, a sua meta ela precisa ser factível, ou seja, você precisa traçar uma meta que você consiga cumprir, porque se você não conseguir cumprir essa meta, você vai se frustrar, porém ela precisa ser também, é... ela não pode ser fácil, ela não pode ser nem possível e nem muito fácil, né? ela tem que ser uma meta... É, que te exige algum esforço. Senão, você não vai ter uma meta, você vai ter só um cumprimento de tarefas. <risos> né? Então, para ser uma meta, ela precisa ter essas duas características importantes. Mas existem outras que estão lá no vídeo. O fato é que há tempo para tudo e o tempo precisa ser é, observado. Por quê? Porque se você não observar, os seus resultados vão ser ruins. Versículo 5. Saber o certo é como ter águas profundas no coração. Águas profundas no coração, o que é coração? Qual que é o sentido de coração na Bíblia? Bem, coração na Bíblia diz respeito à mente. E ter águas profundas na mente é você adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais sabedoria você busca, Quanto mais entendimento você tem das coisas a, a seu respeito, a respeito de Deus, é, é, mais profundas são essas águas na sua mente. O sábio, ó, sábio as tira de dentro do poço quando é necessário. Então ter a mente com bastante conhecimento e não apenas conhecimento, mas também sabedoria faz com que você tenha águas profundas na sua mente. E o sábio, você, quando precisa, você sabe aonde tirar, né? Quando é necessário, você tem a abundância de conhecimento para você usar nos seus dias. Versículo 16. Muitos se dizem amigos leais e confiáveis, mas onde, na Terra, você pode encontrar gente assim? Tem sido cada vez mais difícil encontrar pessoas leais, né? Eu que trabalho com, com pessoas, né? Eu tenho na minha empresa vários funcionários e eu tenho observado isso na prática já há muitos anos, né? Desde quando eu comecei a empreender e eu faço isso há mais de 30 anos, é, não parece, eu sei, mas eu, eu já tenho uma estrada nessa, é, na vida e essa, essa questão sobre lealdade, ela é sempre, ela é sempre evidente, né? Pessoas são capazes de, de fazer tudo por uma empresa, por um propósito, por uma visão, mas outras trocam a lealdade, trocam a visão por alguns trocados. E o pior de tudo é que é, isso é, obviamente é ruim para a empresa e para a organização, mas é pior ainda para a pessoa, porque plantar deslealdade, é você colher lá na frente os resultados desse mau caráter. É. Vamos voltar lá naquele versículo do mau caráter. Ó. Parará, parará. Aqui, ó, três. Evitar brigas é a marca registrada do que tem bom caráter. Agora, ser desleal é a marca registrada de quem tem mau caráter. Pessoa insensata ela é desleal, ela não, ela não tem compromisso, não tem compromisso com o acordo que firmou. A palavra dela não é sim sempre, é sim só quando convém, quando lhe é conveniente, né? porque o desleal ele não tem sinceridade, né? tem um vídeo falando de lealdade naquela série Destravancar, o Samuel vai colocar também aí o card Destravancar é, o título, se eu não me engano, é A Lealdade e a Autoconfiança aliás, a autoconfiança, ela está em todas as áreas da nossa vida e se você não assistiu aquela série eu, eu te recomendo você assistir ela inteira, e se você assistiu, talvez seja bom você assistir de novo, porque ali tem preceitos para você viver bem viver melhor a autoconfiança te traz características que são características do próprio deus né? o nosso deus é um deus leal e a lealdade ela é precedida por sinceridade fidelidade nada é mais desejável do que fidelidade deus ele é fiel para nós e, e é uma das características dele né ele é, é fiel e a fidelidade dele ela é tão inatingível para o nosso entendimento que ele não pode ir contra ela. Né? Deus te ama e ele é fiel é, a você, de uma maneira que nós não conseguimos entender a dimensão disso. Fidelidade. E a pessoa que é leal, um dos preceitos é esse, é a fidelidade. Mas, onde na Terra você pode encontrar gente assim, é difícil. É difícil. Porém, aqueles que, aqueles que têm esse entendimento do valor que tem a lealdade, por que porque é difícil a lealdade? A lealdade muitas vezes faz você é, se prejudicar, ou seja, faz você tomar decisões e um posicionamento que você poderia tirar proveito, mas você decide não tirar proveito em favor da lealdade que você tem. Lealdade com seu cônjuge. Um casamento não subsiste sem a lealdade. Não, é impossível você ter um casamento bem sucedido se você não é leal ao seu cônjuge. Impossível. Né? E aí você pode dizer, ah, mas é, lealdade você quer dizer sobre ser fiel? Não, fidelidade é um dos preceitos da lealdade. Assiste o vídeo lá que você vai entender melhor, porque aqui nós não vamos ter tempo. Aliás, já estamos caminhando para os últimos, 40, os últimos 20 minutos. A lealdade envolve sinceridade. O cônjuge que não é sincero um com o outro, ele não tem uma, uma relação gostosa, confiável. Confiável. Se você não é sincero a nível hard, a nível 10 com o seu cônjuge, você, você não é confiável. Ele não vai ver em você a confiança que ele precisa ter. E não existe pessoa no mundo mais é, necessário é, para a nossa para a nossa relação do que o nosso cônjuge, né? a relação de sinceridade. Não. A pessoa que você precisa ser mais sincera é com o seu cônjuge. Fidelidade é apenas uma das características da lealdade. Ser, ser fiel significa que você não vai trair, né? mas a lealdade vai muito além disso. Ser leal é você não negar o seu cônjuge nunca. Né? Você sabe dos defeitos dele, porque ele é sincero com você, e mesmo sem ele dizer, você conhece ele. E aí você não vai traí-lo nas suas palavras, falando mal dele. Não. Isso é deslealdade. Falar mal do seu próximo é não ser leal. O fato é que a lealdade ela é bem abrangente e é difícil encontrar gente assim. Mas nós precisamos ser, porque isso faz parte do nosso bom caráter. Sete, as pessoas leais. Ó, no, novamente, a lealdade que, como eu disse, é algo extremamente importante. As pessoas é, leais a Deus, que vivem uma vida honesta, facilitam em muito as coisas para os seus filhos. É, a lealdade a Deus, né? nós precisamos ser leais a Deus, ao nosso cônjuge, aos nossos amigos, aos nossos é, é, parentes, aos nossos é, colaboradores, aos nossos líderes. É, e, e As pessoas que são assim... Elas facilitam muito as coisas para os filhos. E por quê? Por que será que Salomão registrou essa analogia desaguando nos filhos? Bem, primeiro é porque o resultado de uma pessoa leal, ele é fabuloso. Fabuloso. À primeira vista, parece que ser leal a uma visão, ser leal a uma pessoa, ser leal a... a enfim, existe em todas as áreas da sua vida, se aplica a lealdade, a princípio parece ser danoso para a pessoa que é, tenta ser leal. Porque dizer não às oportunidades é, para ser fiel à sua lealdade, né? se, se eu posso dizer dessa forma, parece ser um prejuízo. É, parece ser um prejuízo. Por exemplo, um funcionário. Funcionário que está ali engajado na empresa, na mesma visão, de repente recebe uma, uma proposta melhor. Se ele tomar aquela decisão baseado na proposta melhor, ele está sendo desleal à empresa que deu aquela oportunidade para ele. Se ele tomar aquela decisão baseado em, outro, em outros aspectos que precisam ser analisados, porque a nossa vida precisa ser coerente e muitas vezes uma outra porta se abre baseado em questões de coerência, agora se a motivação é o salário, você está sendo desleal, não tenho dúvida disso, na sua vida frutos de é, algo que você vai colher lá na frente, como tudo que a gente faz, tudo, todas as decisões que nós tomamos, todas as ações, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, são frutos, são, ou melhor, são sementes que nós plantamos e que lá na frente se transforma em frutos. Portanto, atos de lealdade, ainda que nos cause algum tipo de dano lá na frente, ou seja, o resultado daquilo é bom, e é bom, e aquilo é um pouco daquilo que nós falamos ontem, Eu não sei se foi ontem ou se foi segunda-feira, falamos sobre é, a recompensa que Deus nos dá. Deus nos recompensa muito melhor do que se você tivesse aplicado dinheiro no banco. Não, ele, ele, ele nos recompensa muito mais, porque Ele é exagerado em nos recompensar. E esse exagero da recompensa, da lealdade, Ele deságua nos nossos filhos. Sim, os nossos filhos, eles herdam de nós o nosso legado. Aquilo que nós fazemos, quem nós somos, é herdado pelos nossos filhos. Uma pessoa que dedica a vida é, servindo a Deus, por exemplo, um missionário, ele, talvez ele termine a sua vida sem nenhum centavo guardado. Né? Existem pessoas assim que eu admiro. Porém, os filhos, eles herdam aquela herança, aquela herança de uma vida dedicada a Deus. Aquilo é valioso. Agora, as outro, outro, outro tipo de, de pais, né? por exemplo, aqueles que a Bíblia é, chamou para que pudessem ser produtivos, prósperos, governantes e que constroem coisas e que geram empregos. Né? Nós fomos chamados para ser assim. Alguns especificamente foram chamados para ter uma vida totalmente dedicada a missões. Outros, que é a maioria, foram chamados para reinar com poder, é, você foi chamado para reinar, mas reinar de uma maneira realmente que faça a diferença. Você foi chamado para ser grande, falamos sobre isso ontem. Se você não é grande, então você é o quê? Ah, eu sou missionário, estou dedicado à obra e estou aqui, papapá, ah, tudo bem, ótimo. Agora, será que essa sua missão, ela não seria mais... É exponencial Se você tivesse recursos maiores É uma pergunta que nós precisamos fazer O dinheiro ele potencializa propósitos Existe o missionário Que vai lá para os lugares Mais longínquos Humildes E muitas vezes não tem nem condições De ter uma companheira e se casar Existem esses casos A pessoa tem um propósito naquilo E tem esses casos e está tudo certo Mas não é a maioria de nós a maioria de nós fomos chamados para nós governarmos a nossa própria vida, para nós reinarmos e conquistarmos e termos uma vida próspera, produtiva. Se você não está produzindo nada, você está longe do seu propósito. E o que nós estamos fazendo aqui todos os dias é te dar informações que te ajude você a encontrar o seu propósito. Que muitas vezes é difícil. Porque as pessoas. Por que é difícil? Porque as pessoas não se importam com ele. Passam uma vida levando, um dia depois do outro, e não está nem aí para o propósito que, que tem, não faz a menor ideia do que fazer. É, e aí, mas aqui não, aqui nós estamos. O meu propósito aqui é te ajudar a encontrar o seu propósito. Então eu estou te jogando informações e você está aí, eu espero, assimilando e orando a Deus para Deus te revelar. E o que eu sei aqui, é o seu propósito passa por produtividade. Por que, que eu sei? Porque o seu Deus é um Deus produtivo. É, ele é um Deus trabalhador. Ele é um Deus que produz, é um, é um Deus que gera é, vida nas pessoas, ele gera coisas, ele gera. Ele gera o tempo todo. E nós somos imagem e semelhança desse Deus Criador. E, portanto, nós temos que criar também. Mas vamos lá. Versículo 8 e 9. Provavelmente eu vou terminar por aqui. É. O líder que conhece seu negócio e se importa com ele, falando bastante de liderança hoje nesse capítulo 20, mantém distância do falsificado e do barato, pois, é, pois que ser humano pode ser sempre confiável e, e honesto. Essa pergunta retórica né, Ela diz respeito não ao fato de que não exista, mas o fato é de que, é raro e escasso é, e também pode ser analisado essa, essa pergunta retórica né, que ser humano pode ser sempre confiável e honesto pelo fato de que nós não somos perfeitos né? em algum momento nós, nós não vamos ser confiáveis em algum momento, infelizmente em algum momento nós vamos passar por desonestos para alguém que nos julga e o fato, é, queridos irmãos e irmãs Deixa eu, deixa eu te explicar uma coisa que eu venho falando essa semana E, eu, e se você está comigo, você já me ouviu falar outras vezes Preste bem atenção no que eu vou te dizer Nós somos julgados o tempo todo Você é julgado o tempo todo Você é observado o tempo todo Pessoas te observam para saber qual vai ser a sua reação Qual vai ser a sua ação qual vai ser o seu comportamento? E ontem eu falei que as pessoas que te amam, elas vão ver os seus erros, porque elas também estão te observando e vai te amar de todo jeito. Portanto, com essas você não tem que se preocupar. As pessoas que não te amam, elas estão observando as suas ações, as suas decisões, as suas reações e vão te julgar, te condenando, porque elas não te amam. Elas podem até não te odiar, mas por elas não te amar, elas vão te julgar. Portanto, muito menos você precisa se preocupar com essas pessoas. Por que, que eu estou reiterando isso praticamente todos os dias dessa semana? É porque essa questão da pessoa ficar travada, porque está preocupada com o que os outros dizem ao respeito dela, a respeito delas, é um dos maiores bloqueios que as pessoas enfrentam. Eu passei por isso. E, e, e eu preciso ficar atento porque se eu não ficar atento eu posso permitir que esses medos eles me paralisem se eu ficar observando as críticas observando aqueles que não me amam e o que eles dizem ao meu respeito ou pior ainda se eu ficar interessado em querer saber o que eles pensam eu vou descobrir que o que eles têm para me dizer não é nada motivador não, muito pelo contrário eles vão querer me derrubar e se eu ficar também observando só aqueles que me amam, né? nós lemos um dia desse que é, acumular é, elogios não fazem bem a você. Então, se você gosta de elogios, não acumule-os, porque isso não faz bem para você. Portanto, você não deve ficar nem atento aos elogios, nem às críticas. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa descobrir qual é o seu propósito e aí... Entra o nosso café com propósito. Esse cafezinho que nós estamos tomando todo dia aqui tem um objetivo. E se hoje a nossa audiência não é lá das, das melhores, mas o meu entendimento é que se apenas uma única pessoa eu conseguir ajudar a encontrar o seu propósito, pode ter valido a pena. É. A Bíblia diz que uma única alma vale mais que o mundo inteiro. E eu não sei qual que é o, o, o objetivo, eu nunca vou saber qual que é o resultado desse nosso trabalho aqui. Provavelmente eu nunca vou saber. Por que, que eu nunca vou saber? É, porque só lá na eternidade eu vou saber o, as consequências do que isso causou no coração de pessoas. Né? E, e portanto o que a gente faz, que é baseado em propósito, nós não precisamos saber em que, que vai dar, nós precisamos apenas realizar. Portanto, se você tem é, na, sua, uh, na sua mente, né, se você tem aqui nas suas ideias, no campo das suas ideias, você tem entendimento do seu propósito, apenas realize. Execute, <risos> execute sem olhar para os elogios e nem para as críticas, só siga. Marche, né? a ordem de Deus para Moisés diante daquele mar vermelho, Onde atrás vinha faraó e seus exércitos e na frente havia um mar, né? Era para marchar, marchar. Ah, mas não dá, tem um mar aqui na frente, marche, Só marche e observe. É, eu costumo, a minha, eu, eu defendo a minha bandeira é termos uma fé coerente, né? Isso está escrito aqui na minha camiseta. Quem observou aí, ó, café com propósito. Está escrito aqui embaixo, ó. Deus conhece seu coração, então deixe de malandragem e viva uma fé coerente, essa é a minha bandeira, uma fé coerente e não religiosa, Deus não espera de você uma religiosidade, Ele espera ver em você uma coerência, uma fé inteligente, uma fé prática, uma fé que alcança pessoas, uma fé que quando você fala faz sentido para as pessoas, e não ficar falando aquelas, aquela mesma coisa. Aquelas, sabe? Para. Né? É, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Essa que é a verdade. A maioria das coisas que precisam ser feitas, elas são feitas por você. Deus entra no, no, no modo impossível. O modo impossível é onde Deus age. Ele é especialista nisso. Mas aquilo que é possível fazer, cabe a nós fazermos, né? eu espero que eu não saí muito aqui, que eu não tenha saído muito, vamos, vamos recapitular, o líder que conhece seu negócio e se importa com ele, mantém distância do falsificado do barato, o pai de família que conhece a sua família e se importa com ela, mantém distância de coisas erradas, o falsificado é errado, não seja conivente com o falsificado, não permita que o falsificado entre na sua casa. O líder da sua casa, da sua empresa, que se importa com a sua família, que se importa com a sua empresa, se importa com a sua vida, você é líder primeiramente da sua própria vida. Você tem governado a sua vida com liderança, uma liderança firme e aqui nós falamos bastante de liderança, né? bastante, vários versículos, você pode recapitular aí depois, mas o líder que conhece a sua própria vida e se importa com ela, mantém distância de coisas erradas e do barato, não, não, não se engane, o barato não presta, não presta, quando eu vou comprar um equipamento, é, a gente compra coisas todos os dias, é, eu fujo daqueles que são os mais baratos, fujo, eu vendo um produto que é o melhor produto do mercado na minha empresa, sem dúvida. Nosso produto, eu vendo softwares para clínicas, clínicas odontológicas e médicas. Eu tenho plena convicção que o nosso produto é o melhor que existe. Tenho plena convicção, porque eu conheço o meu negócio, sei o que existe no mercado, e, portanto, eu tenho clareza para afirmar isso. Agora, é, ele não é o mais barato. Não é. E um dos argumentos que o meu departamento comercial mais usa, é, 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 ou melhor, que menos usa, é não brigar por preço. Não. Porque nós não estamos nessa briga por preço. Nós estamos na briga por qualidade. Qualidade. E aqui o líder que conhece a sua própria vida, o seu próprio negócio, o seu própria família, não importa o que que você lidere. Se você conhece e se importa, então você mantém distância do barato, do que é errado, do que é falsificado. Ontem, ontem, anteontem não sei, eu falei sobre evangelho barato. Tem se vendido um evangelho barato por aí, um evangelho que causa nas pessoas uma euforia, mas quando as pessoas saem dali, não sabem fazer nada, não sabem tomar decisões da vida, no dia do culto, euforia, alegria, blá, 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 sai da igreja, segunda-feira, vem os problemas, o máximo que elas sabem é afirmar palavras, um evangeliquez, uma, sabe, Nada que ajude. Tomar decisões certas, baseadas em preceitos eternos, em sabedoria que vem de Deus, é isso que vai fazer a sua vida ser uma vida que faz sentido. De vez em quando eu solto a frase não existe milagre aonde não precisa de milagre. <risos> Se coisas que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, não espere milagre. Às vezes a gente escuta na nas orações, ah, Senhor, manda o um grande milagre. Qual o grande milagre? Deus já te deu todas as condições. Tem uma historinha de um camarada que estava à deriva no mar. O navio naufragou e ele estava, ele era crente, né, cristão. E ele orava a Deus por salvação. Ele estava segurando numa tábua. E oh, Deus manda a salvação, manda o livramento, o grande milagre passou um barquinho, oh, frano, pode entrar, não, eu estou esperando o grande milagre, não, entra no meu barco, eu te dou uma carona, não, eu estou esperando o grande milagre, aí passa uma lancha, o cara viu de longe, parou lá perto, oh, frano, entra aí, eu te, dou, eu te dou uma carona, não, eu estou esperando o grande milagre, qual que é o grande milagre que você está esperando? Deus te deu uma mente fabulosa, sobrenatural, cabe a você dominar sobre ela, liderar sobre ela o líder que conhece a sua mente e se importa com ela, mantém ela à distância de coisas negativas, coisas erradas coisas que são baratas ou seja, que não te traz esperança é, fazendo, fazendo um trocadilho aqui com o versículo, não estou acrescentando nada tá bom? os religiosos se tiver por aí, não estou acrescentando nada tá? estou só é, navegando nas ondas do texto O fato é que nós precisamos ter entendimento Que aquilo que cabe a nós Nós precisamos fazer e fazer rápido Fazer com vontade Fazer com entusiasmo E tem um vídeo lá falando de entusiasmo também Entusiasmo, o entusiasmo e a autoconfiança Precisamos ter uma vida coerente Uma fé coerente que faz sentido para Deus e para a sua vida, e eu já passei das 8 horas. Deixa eu dar uma atençãozinha aqui para a minha audiência, que eu judiei, né? Fiquei, caímos aqui umas duas, três vezes, mas no final deu tudo certo, porque Deus é que está no controle. Ó, tivemos aqui talvez um recorde, hein, Samuel? 14 mais 26, quase 40 pessoas simultaneamente. É, muito bem. Obrigado, pessoal, pela paciência aí, né? Um abraço aqui para Marinês Moraes, sempre comigo. Ela escreveu assim, por isso sou grata por sua vida, porque com seu coração generoso tem ajudado muito a despertar para saber qual é o nosso propósito. Obrigado pelo, pelo, pelas palavras, eh, Marinês. Ana Rocha, minha sogra amada, praticamente a minha mãe, para mim ela é uma segunda mãe. Verdade, o grande milagre estamos vivendo hoje. Este novo amanhecer, verdade, sogrinha. Hoje, amanhecer e assistindo o Café com Propósito. Gratidão a Deus, obrigado, obrigado. Carlos Guingo, Carlão, meu amigo, sempre presente. Giovana também, Alcione. Tati, minha querida. Vamos Quer ver que mais aqui. Ah, pera lá, pera lá, pera lá. Carlinhos Ferreira, obrigado. Reverendo José Carlos, tenho certeza que você está aí. No começo você escreveu aqui, estamos aqui. Meu querido Genro. Firme e forte em nome de Jesus. Amém. Amém, reverendo. Obrigado. É um prazer ter, é uma honra tê-lo aqui na minha live todos os dias. E aqui no, no Instagram tem uma tripa de pessoas, muita gente. Vitor Luiz, Vânia, Sandra, é, Márcia, Conceição, Lisandra, Porto, Katy, Nádia, Geli, é, muita gente. Né? Graças a Deus por isso. Obrigado, obrigado por mais um dia aqui de live. Amanhã é nosso último dia dessa semana, de segunda a sexta. E semana que vem vai ser bem turbulento, porque eu vou estar até terça-feira, vou estar aqui ainda em casa, mas quarta-feira eu vou estar na roça. Lá, lá tem internet, a gente vai conseguir fazer de lá. Muito bem, vamos, vamos então encerrar com uma oração. Uma oração para que Deus nos ajude a termos um dia gostoso. Como diz a minha filhinha Zay, gostoso. <risos> Vamos colocar aqui, deixa eu tirar aqui o cronômetro, câmera, pá. Vamos orar comigo? Se você fecha, se você pode, fecha os seus olhos, tente relaxar os ombros assim, ó. É, tente dar uma estalada, tente desligar. Eu sei, você tem muitas preocupações. Uma coisa, eu tenho lido um livro, depois eu vou compartilhar com vocês sobre ele, eu Preciso ter certeza que ele é um livro que pode ser compartilhado. Estou ainda na metade? Parece que sim. É, mas esse livro, ele fala sobre o, a, a unanimidade de que todos nós, sem exceção, temos preocupações. Todos nós. É, é como se fosse um, um princípio. Todos temos alguma preocupação. Desde a ZAI, que está lá em cima, de quatro aninhos, até o mais idoso... Quem será o mais idoso aí? Nós podíamos depois fazer uma enquete Para eu homenagear a pessoa mais idosa Porque para mim é uma honra Falar para os mais idosos Uma honra Porque os mais idosos precisam ser ouvidos E se eu estiver falando para algum deles É uma responsabilidade grande Mas o fato é que é, Todos nós temos preocupações Todos nós temos preocupações Todos Como eu disse, desde a Zai até o mais idoso Temos preocupações É... A questão é como nós lidamos com elas, porque pré-ocupar é você ocupar-se antes da hora. Uma coisa é a dona de casa estar preocupada com o que vai fazer no almoço, aqui é a Luzia, a Luzia que se preocupa com o almoço, mas se ela ficar muito preocupada, significa que ela vai ter um momento de agonia durante todo o período que antecede aquele acontecimento. Portanto, nós precisamos dosar a nossa preocupação. E por que eu tô falando isso? Porque nós vamos orar agora e eu preciso te pedir para você desligar das suas preocupações e tentar passar o dia dosando essas preocupações para você não permitir que elas se transformem em é, ansiedade. É Porque se você ficar preocupado demais... Isso vai te fazer mal, vai te adoecer. Então, desligue-se das suas preocupações e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa, essa live nessa manhã. Obrigado, Deus, por ter falado através de mim. Obrigado, Deus, por cada pessoa que esteve do outro lado nos acompanhando. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido bom para mim. O Senhor tem sido bom para cada um que tem te servido. E o Senhor tem sido bom até mesmo para o mal, para aqueles que têm agido distante dos teus ensinamentos. O fato deles estarem respirando, o fato da chuva estar caindo sobre é, a terra do justo e do mal é puro sinal de bondade, bondade da tua parte. E o Senhor é bom, todo o tempo o Senhor é bom, por causa da tua fidelidade que nós falamos hoje, por causa da tua bondade. Obrigado por isso, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter um dia bom, um dia debaixo do entendimento da Tua Palavra, do entendimento do Teu cuidado. Ó Deus, coloque no coração de cada pessoa que está me ouvindo o entendimento do Teu cuidado. Revela às pessoas, ó Deus, abra os olhos delas para que elas possam enxergar o Teu cuidado. E dessa forma eles vão, nós vamos entender... Aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam juntas com aqueles, para aqueles que amam a Deus. E que o Senhor possa nos dar esse entendimento durante esse dia para que nós possamos enfrentar cada situação com essa clareza. Obrigado mais uma vez. É o que eu te peço grato com ações de graças, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado mais uma vez. E nos vemos amanhã. Na no nossa 28ª live Café com Propósito. Um beijo. Até amanhã.